0: Platz Nummer 10 bei den Top 10 Summer Topics. Heute geht es um Flow und warum ihr den Fluss zu eurem Lebenskonzept machen solltet. Also bleibt dran. Herzlich willkommen bei Performance gewinnt, deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Montag und schon eine neue Folge von Performance gewinnt. Ich weiß... Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich habe es euch ja letzte Woche schon angekündigt. Der August, der wird tatsächlich diesmal ein bisschen anders, denn ich habe mir überlegt, wir werden einfach mal die bei euch beliebtesten Folgen der letzten, ja, fast schon zwei Jahre nochmal auflegen. Und dafür habe ich extra mal in die Statistiken reingeguckt und habe mir genau angeschaut, welche Folgen ihr am meisten runtergeladen und gehört habt. Ja, und daraus habe ich zwei top Ten listen erstellt und zwar eine top 10 liste ich habe das jetzt einfach mal die top 10 summer topics genannt, das sind also Folgen, bei denen ich euch bestimmte Themen nahe bringe und die zweiten top 10, das sind meine top 10 summer talks da habe ich mal geschaut, welche meiner Interviews fandet ihr am besten? Und daraus habe ich eben auch wieder eine Top Ten zusammengestellt. Also vom 3. August bis zum 14. August, also Freitag nächster Woche, da gibt es erstmal jeden Tag eine Folge Summer Topic. Und die zwei Wochen danach, da gibt es dann jeden Werktag eine Folge Interview. Und zwar, wie bei einer guten Hitparade so üblich, von der 10 runtergezählt bis zur 1. Ja, und heute starten wir also mit den Summer Topics und dem Thema Flow. Das ist eine Folge, ich glaube, die ist wirklich tatsächlich genau ein Jahr alt. Ich glaube, am 1. August letzten Jahres habe ich die rausgebracht, es geht um das Flow-Konzept im mentalen Spiel. Ich denke, eines der wichtigsten und wahrscheinlich auch bekanntesten Konzepte. Ja, und viele, die sich so mit mentalem Spiel beschäftigen, die reden ja fast schon ehrfürchtig von ihren Flow-Momenten. Also insofern denke ich, auch für die Anfänger unter uns, und ich kriege es ja mit, gerade in letzter Zeit sind wieder viele neue Hörer dazugekommen, die mental fitter werden wollen. Und ich denke, gerade für euch ist das wahrscheinlich eine super Folge. Ich will jetzt gar nicht mehr viel reden. Ich wünsche euch einfach, nur viel Spaß bei der Nummer 10 unserer Top 10 Summer Topics zum Thema Flow. Ja Leute, über Fluss soll es heute gehen und zwar also das Fließen, ne? nicht den Fluss durch irgendeine Stadt. Und ich bin darauf gekommen, weil mir gerade jetzt die Tage wieder aufgefallen ist, dass bei meinen ganzen Mentalklienten, egal mit welchen Anliegen sie zu mir kommen, Sie doch eines immer gemeinsam haben. Und zwar, dass es bei Ihnen irgendwo hakt. Dass es irgendwo klemmt. Und das heißt ja eigentlich nichts anderes als dass es eben nicht fließt. Und ich glaube wirklich, wenn es mir gelingt, meine Klienten wieder in den Fluss zu bekommen, dann ja läuft es einfach wieder. <lacht> das heißt, dann können wir auch sehr viel besser und einfacher wirklich an ihren Themen arbeiten. Dann sind sie auch kreativer, dann sind sie wieder optimistischer. Ja, und so bin ich auf das Thema Fluss auch für euch gekommen, weil ich wirklich glaube, Flow na, heißt ja so schön auf Neudeutsch. Es gibt ja auch ein ganz berühmtes Buch, also wer sich so ein bisschen mit Lebenshilfe und Coaching auskennt oder schon mal beschäftigt hat, der kennt wahrscheinlich auch das Buch Flow von Michali. Jetzt kommt ein ganz unaussprechlicher Name, Chikch Michali, Michali. Michali, Michali, der heißt wirklich so, ich glaube, der ist Ungar. Der hat also so ein, so ein Standardwerk zum Thema Flow geschrieben. Das, was er darin schreibt, ja. Das werdet ihr sehen, hin und wieder passt das schon auch mit meinem Flow-Konzept zusammen, aber im Grunde meine ich da was sehr viel Allgemeineres. Und ich möchte euch das Flow-Konzept, so wie ich es verstehe, heute, ja, eigentlich in drei Lebenssituationen vorstellen. Zum einen in der Situation, ja, wo ihr einfach nicht gut drauf seid, wo ihr vielleicht gerade irgendwie eine Niederlage einstecken musstet. Zum anderen, für Situationen, wo es wirklich drauf ankommt, also eben genau wie ich es auch im Intro immer sage, diese Situation, wo es wirklich drauf ankommt, dass ihr genau dann eure beste Leistung liefern könnt. Ja und zum Dritten auch als Mittel im Kampf gegen den Perfektionismus. Ihr wisst ja, das ist auf jeden Fall auch mein persönlicher Kampf und ich habe auch da festgestellt, auch das hat sehr, sehr viel mit Flow zu tun. Lasst uns am besten gleich voll reinsteigen und zwar mit der ersten Situation, wenn ihr nicht gut drauf seid oder wenn ihr möglicherweise auch gerade irgendwie eine Niederlage habt hinnehmen müssen, egal ob eine große oder eine kleine. Wir reagieren in solchen Situationen häufig mit einer Art stock Stockscharre, ja genau, Schockstarre. Ähm, oder Apathie, ja, also so, so eine Bewegungslosigkeit, wir wissen nicht so richtig, was wir machen sollen, es fällt uns auch alles extrem schwer, wir haben auch nicht die Energie, uns irgendwie aufzuraffen. Das ist so ein typisches Symptom wenn es uns gerade mental, emotional nicht gut geht oder wenn wir eben gerade eine Niederlage haben, einstecken müssen. Ja, und das ist eben genau das, was uns nicht passieren sollte, beziehungsweise wenn wir da drin stecken, und zwar wirklich stecken, ja, das ist nämlich genau dieses Feststecken, dann sollten wir zusehen, dass wir möglichst schnell eben wieder in die Bewegung reinkommen. Ich weiß, das ist nicht so ganz einfach, ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem physikalischen Konzept der Haftreibung und Leitreibung. Kennt ihr das noch, so aus dem Physikunterricht? Es ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Also ihr könnt das auch im, im Selbstexperiment sozusagen ganz leicht nachstellen. Ihr nehmt einen Radiergummi zum Beispiel und legt den irgendwo auf den Tisch und dann versucht ihr den mal mit dem Finger so in, in Bewegung zu bekommen. Das ist am Anfang relativ schwer, weil er sozusagen am Tisch haftet. Das heißt, wir brauchen relativ viel Energie beim Anschieben, um diesen Radiergummi in Bewegung zu bekommen. Wenn er dann aber mal in Bewegung ist dann schwebt er immer noch nicht, logischerweise. Er reibt immer noch am Tisch. Aber dann ist es eben genau nur noch diese Gleitreibung. Und die ist deutlich geringer als die Haftreibung. Das heißt, wir brauchen deutlich weniger Energie, um dann den Radiergummi weiter zu bewegen. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Bild, genauso. Funktioniert es eigentlich auch mit unserer emotionalen Verfassung. Das heißt, wenn wir schlecht drauf sind und irgendwo feststecken, dann ist es natürlich erstmal eine Riesenüberwindung, da rauszukommen. Also sozusagen unsere mentale Haftreibung zu überwinden, um wieder in Bewegung zu kommen. Und dann geht's aber auch meistens deutlich leichter. Das heißt, in der Niederlage, ich glaube, da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, ne? wie wir am besten mit Niederlagen umgehen, um es jetzt mal ganz kurz zu machen. Ihr analysiert natürlich, was falsch gelaufen ist, ihr nehmt euch vor, dass es nächstes Mal besser läuft, aber dann kommt es wirklich auch darauf an, dass ihr weitermacht, dass ihr das nächste Projekt angreift, also in Bewegung bleibt oder wie man ja häufig auch so schön sagt, ne, Krönchen richten und weitermachen oder Mund abwischen und weiter geht's. Ja, ist ungefähr das gleiche Prinzip, Hauptsache in Bewegung bleiben. Ein weiteres schönes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, in Bewegung zu bleiben, auch wenn mal etwas nicht geklappt hat, ist, wenn Kinder laufen lernen. Habt ihr euch das mal angeschaut, wie Kinder laufen lernen? Der Gehirnforscher Manfred Spitzer, der hat das mal ganz wunderbar auf den Punkt gebracht und hat gesagt, Kinder lernen laufen von Fall zu Fall. Ja, und genau so ist es auch, denn sie lernen, indem sie es probieren, dann fallen sie wieder hin, dann stehen sie aber auch sofort wieder auf und probieren es wieder fallen wahrscheinlich wieder hin stehen wieder auf und irgendwann klappt das dann und genau dieses immer wieder Aufstehen und weitermachen und wieder probieren das ist uns Erwachsenen irgendwie abhanden gekommen das heißt wir sind da sehr viel ungeduldiger bei uns muss alles sofort klappen und wenn es nicht klappt wenn wir auf den Hosenboden fallen sozusagen dann gehen wir sehr sehr schnell auf das ist eigentlich sehr sehr schade also da können wir wirklich wieder von kleinen Kindern lernen in Bewegung bleiben, weitermachen. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die Folge, die ich gemacht habe, was wir von Niki Lauda lernen können. Das war die 32. Folge von Mentalgewinn. Könnt ihr ja noch mal reinhören. Denn Niki Lauda wisst ihr wahrscheinlich alle, hatte diesen ganz, ganz schlimmen Unfall und ist wenige Tage später, ich weiß nicht, ich glaube zwei Wochen später, schon beim nächsten Rennen oder beim übernächsten Rennen, ist er trotz all seiner Verbrennungen schon wieder ins Auto gestiegen. Das heißt, auch er ist wirklich die ganze Zeit in Bewegung geblieben oder hat die Bewegung sofort wieder aufgenommen, sobald es irgendwie körperlich ging. Ein weiteres gutes Beispiel, Olli Kahn. Der Titan, der Torwart Titan Oli Kahn. wofür ist er bekannt, für welchen Ausspruch? Genau, das ist dieses weiter, immer weiter, das hat er mal bei irgendeinem Champions-League-Finale, wo die Bayern hinten lagen, ich glaube sie haben es dann nachher auch noch gewonnen, da hat er das gesagt, ich glaube die Bayern lagen irgendwo 0-2 hinten, ich weiß jetzt nicht mehr gegen wen. Und er hat von hinten seine Mannschaft angeschrien und angefeuert und hat gesagt, weiter, immer weiter. Und das ist auch wirklich so. Auch Mannschaften, die sich aufgeben, die dann auf einmal auf dem Platz stehen bleiben, die werden nichts mehr reißen. Solange eine Mannschaft... In der Bewegung bleibt, sieht übrigens auch der Gegner. Diese Mannschaft hat sich noch nicht aufgegeben. Das heißt, es hat auch eine Außenwirkung. Aber es hat eben vor allem auch eine Innenwirkung auf euch. Sobald ihr in Bewegung bleibt, bleibt ihr automatisch auch geistig in Bewegung. Und dann geht auf jeden Fall noch irgendwas. Ja, also das ist so der erste Punkt, den ich euch nahelegen kann. Gerade wenn es euch schlecht geht, wenn ihr irgendwie Rückschläge hinnehmen musstet, dann bleibt auf keinen Fall stehen, denn... Ja, das Schicksal ist sozusagen ein Scharfschütze und wenn ihr stehen bleibt, wenn ihr euch nicht bewegt, dann seid ihr ein leichtes Ziel. Also bewegt euch und dann habt ihr wirklich auch gute Chancen, wieder in so einen positiven Trab reinzukommen. Es ist übrigens in solchen Situationen auch gar nicht so wichtig, in welche Richtung ihr euch bewegt oder was ihr dann genau macht. Ne, viele denken dann ja schon wieder nach, hätte, wäre, wenn, was könnte passieren und ich will ja jetzt nicht nochmal und so weiter. Denkt nicht so viel nach, macht es einfach. Jede Richtung ist in solchen Situationen besser, als stehen oder sitzen zu bleiben. Und wenn ihr so gar nicht wisst, was ihr tun sollt, dann macht doch einfach einen Spaziergang. Geht einfach mal raus, verlasst sozusagen auch diesen, diesen Raumanker, diesen negativen Raumanker, wo ihr möglicherweise euren Rückschlag hinnehmen musstet. Verlasst den, geht raus, geht an die frische Luft. Auch da hilft einfach wieder diese Bewegung. Ihr werdet den Kopf frei bekommen, ihr werdet wieder kreativer denken können. Ja, so viel zur ersten Situation, wo ich finde, dass dieses Flow-Konzept, dieses Flusskonzept einfach wahnsinnig gut greift und uns wahnsinnig gut helfen kann. Die zweite Situation ist diese typische Mentaltrainingssituation. Wir wollen genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus uns herausholen. Ja, und diese Situation, die gibt es ja überall im Leben. Ne? Die gibt es natürlich im Sport, beim wichtigen Wettkampf. Jetzt, gerade jetzt muss ich all das auszahlen, wofür wir so lange trainiert haben oder eben auch im Beruf. Das ist jetzt das entscheidende Gespräch mit dem Chef. Endlich hab ich mal zehn Minuten bei ihm. Jetzt muss ich wirklich brillieren. Ich muss ihn von mir überzeugen oder eben auch im, im Flirt. Ne? Wenn ihr irgendwie mal äh, das erste Date habt mit eurem Schwarm. Dann denkt ihr auch, auch, jetzt muss ich mich aber unbedingt von meiner besten Seite zeigen. Ihr seht, da ist extrem viel Müssen drin. Ne? Wir bauen da extrem viel Druck auf. Genau dieser Druck, der führt dann nämlich oft dazu, dass wir stecken bleiben, dass wir ins Stocken geraten. Für mich ist das immer wie so ein umgekehrtes Druckventil, könnte man sagen. Normalerweise ist es bei Ventilen ja so, wenn der Druck immer stärker wird, dann gehen sie irgendwann mal auf. Aber mein Druckventil, also das Ventil, was ich jetzt meine, das funktioniert genau andersrum. Das heißt, je höher der Druck ist, desto ja schwieriger geht es auf und irgendwann geht dieses Ventil gar nicht mehr auf. Das heißt, dann kommt da gar nichts mehr raus, dann fließt überhaupt nichts mehr. Und das Verrückte, das Tragische in solchen Situationen ist, dass je wichtiger diese Momente für uns sind, also je mehr wir glauben, dass wir genau jetzt in dieser Situation das Allerbeste aus uns herausholen können müssen, desto mehr versuchen wir, die Situation auch zu kontrollieren. Das heißt, wir verlassen uns überhaupt nicht mehr auf unsere unbewusste Kompetenz, die in uns schlummert, sondern wir glauben wirklich möglichst jeden kleinsten Schritt kontrollieren zu müssen, ihn ganz bewusst aus ausführen zu müssen, damit es wirklich funktioniert. Und das eben in allerkürzester Zeit. Typisches Beispiel, so ein Tennisaufschlag. Ich kenne viele Spieler, die mir berichten, ich war in der Situation, ich hatte Matchball gegen diesen wahnsinnig guten Gegner und auf einmal habe ich wirklich überlegt, wie funktioniert jetzt mein Aufschlag? Was, an was muss ich alles denken? Und es war einfach viel zu viel, was sie bewusst gedacht haben. Und es hat dann eben genau nicht funktioniert. Tja, und auch da ist das Geheimnis der Fluss. Wir müssen nicht kontrollieren. Im Gegenteil, wenn wir wollen, dass das Druckventil, dieses umgekehrte Druckventil wirklich offen bleibt oder sogar noch weiter aufgeht, also dass noch mehr von all dem, was wir können, aus uns herausfließen kann, dann ist es ganz wichtig, dass wir möglichst viel Kontrolle abgeben, dass wir auf das vertrauen, was ohnehin in uns schlummert. Und das ist eine ganze Menge. Denn das sind alles die Sachen, die wir in kürzester Zeit auch wirklich, gleichzeitig abrufen können. Das Bewusste, die bewussten Sachen, die können wir nicht gleichzeitig abrufen, denn haben wir ja auch schon häufig drüber gesprochen, wir können immer nur seriell denken. Das heißt, wir können einen Gedanken nach dem anderen haben, nie mehrere gleichzeitig. Das heißt, wir können gar nicht bewusst an mehrere Aspekte unserer Performance gleichzeitig denken. Das muss dann wirklich unbewusst stattfinden. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass wir uns wirklich locker machen, dass wir uns im wahrsten Sinne des Wortes entspannen, dass wir darauf vertrauen, was wir können. Und dann haben wir eine gute Chance, dass dieses Druckventil aufbleibt, dass es noch weiter aufgeht und dass unsere unbewusste Kompetenz wirklich problemlos aus uns herausfließen kann. Und auch da... Jetzt kommt wieder mein Lieblingswort. Auch da ist es wirklich eine gute Grundeinstellung, wenn wir uns sagen, ich will neugierig sein, was denn da alles aus mir rauskommt an Wissen, an Kompetenz, an Fertigkeiten, unbewussten Fertigkeiten, die da so in mir schlummerten. Das sind nämlich häufig viel mehr Sachen, als wir wirklich denken. Und vielleicht mal so ein Beispiel für alle Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten unter meinen Hörern. Kennt ihr diese Situation? Ihr habt wahnsinnig viel gelernt für eine Prüfung und jetzt seid ihr kurz vor der Prüfung und denkt euch so, oh Gott, ich weiß eigentlich fast gar nichts. Also ich kann mich da auch bei mir noch an meine Studienzeit erinnern, auch so vom, vom schriftlichen Examen. Ich stand dann da vor diesem Prüfungssaal hatte wirklich wochenlang gelernt und hatte auf einmal das Gefühl, ich weiß doch eigentlich gar nichts, Es kann doch nicht reichen für eine dreistündige schriftliche Prüfung. Selbst wenn ich all mein Wissen aufschreibe, dann bin ich nach einer Viertelstunde fertig, was natürlich totaler Blödsinn war. Ja, und genau das ist nämlich das Problem. Wir haben in solchen kritischen Situationen einfach zu wenig Vertrauen in unsere unbewusste Kompetenz in all das, was wir im Laufe der Zeit durch viel Übung, durch viel Lernen uns angeeignet haben und was alles bei uns oben im Kopf gut gespeichert ist, aber eben nur dann abgerufen werden kann, wenn wir locker genug sind, wenn wir im Fluss sind, wenn es nicht irgendwo hakt. Kommen wir zur dritten Situation, die ich euch gerne vorstellen möchte, wo ich glaube, dass uns dieser Flussgedanke wahnsinnig gut durchs Leben helfen kann. Jetzt wird es fast so ein bisschen philosophisch. Ich möchte nämlich mit einem griechischen Zitat starten und das lautet, das ist ganz kurz, vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört. Auf Griechisch heißt das Pantare und das heißt nichts anderes als alles fließt. Und ich erinnere mich jetzt an meinen Griechischunterricht. Ich glaube, das ging dann irgendwie noch so weiter. Du trittst niemals zweimal in den gleichen Fluss. Und was das bedeutet ist, naja, auch ein Fluss fließt natürlich immer weiter und wenn ihr heute in den Fluss reingeht, dann habt ihr es mit ganz anderen Wassermassen zu tun als am nächsten Tag. Weil die Wassermassen von heute, die sind morgen schon kilometerweit weiter und ihr habt mit neuem Wasser sozusagen zu tun. Und genau so funktioniert es doch eigentlich im Leben auch. Alles auf dieser Welt verändert sich, wird älter, wird möglicherweise aber auch besser, vielleicht auch schlechter. Aber auf jeden Fall, es verändert sich und nichts hat wirklich Bestand. Und was ich so für mich daraus ziehe, ist, eigentlich lohnt sich genau aus diesem Grund der ganze Perfektionismus doch gar nicht. Denn Perfektionismus bedeutet doch immer, dass wir an etwas arbeiten, das, wenn es dann fertig ist, an diesem einen Punkt perfekt ist. Das heißt, dass es da nicht einen Fehler gibt, dass es wirklich nicht mehr zu verbessern ist. Ja, aber das Problem ist doch, schon ein paar Sekunden später oder vielleicht auch Tage später, vielleicht aber auch ein, zwei Jahre später, hat es sich verändert, ist es nicht mehr perfekt. Und selbst wenn es sich nicht verändert hat, vielleicht hat sich aber die Welt drumherum verändert und es passte einfach nicht mehr so perfekt in die Welt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe vor einigen Jahren meine eine Website komplett neu gemacht, habe die zum Webdesigner gegeben, habe ein Heidengeld dafür ausgegeben. Ich glaube, es war insgesamt weit über 10.000 Euro. War immer super happy mit dieser Seite. Ich war stolz. habe immer gesagt, Ja, properformance.de, da finden, finden Sie alles über meine Medientrainings. So und irgendwann Anfang dieses Jahres hatte ich eine Klientin, die war auf Empfehlung zu mir gekommen. Das heißt, ein anderer Kunde von mir hat ihr gesagt, ja, geh mal zu dem, wenn es um Medientraining geht, dann bist du bei dem perfekt aufgehoben. So, die war also bei mir auf Empfehlung und sagte mir dann aber, also ganz ehrlich, du kannst froh sein, dass ich auf Empfehlung zu dir gekommen bin, weil wenn ich mir vorher deine Website angeguckt hätte, dann hätte ich dich bestimmt nicht gebucht. Die ist ja total altbacken. Und ich war richtig geschockt, weil ey, ich habe da doch wirklich 10.000 Euro für ausgegeben. Ich habe wirklich gedacht, ich hätte die perfekte Website. Und jetzt war sie auf einmal altbacken. Naja, sie war eben in die Jahre gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, alles fließt, die Welt hat sich weiterentwickelt. Dem entsprach meine Website eben nicht mehr. Das heißt, sie war... Obwohl ich viel Geld reingesteckt hatte und sie vielleicht zu einem kleinen, winzigen Zeitpunkt perfekt war, zumindest für mich, sie ist es heute nicht mehr. Und das ist auch eigentlich der Fall mit allem, was wir machen. Egal, ob wir eine einfache Ausarbeitung machen für unseren Chef oder ob wir eine Präsentation für Kunden machen oder ob wir ein Buch schreiben oder keine Ahnung, ob wir die Fußballweltmeisterschaft gewinnen. Selbst die ist nach ein paar Jahren nicht mehr so wertvoll, wie sie war, als wir sie gewonnen haben. Überlegt mal jetzt, wann haben die Deutschen die Fußballweltmeisterschaft gewonnen? 2014, glaube ich. Ne? Ja, klar, immer noch toll daran zu denken, aber so die Euphorie und den Wert wie damals hat es nicht. Gerade wenn man sich anschaut, was aus der deutschen Nationalmannschaft so geworden ist. Ja, also es hat sich auch da die Welt weiterentwickelt und diese Weltmeisterschaft, die hat an Bedeutung verloren, die 2014er. Ich sehe das übrigens auch immer an meinen, an meinen YouTube-Videos. Auch ein sehr gutes Beispiel für mich zumindest. Ich habe früher immer gedacht, meine YouTube-Videos, die müssten perfekt sein, weil die Leute wollen ja auch in zehn Jahren noch meine tollen Tipps sich anschauen. Ja. Bullshit, totaler Bullshit, das muss nicht perfekt sein. Und ich habe festgestellt, dass gerade die Videos, die nicht so perfekt sind, weil wahrscheinlich ich darin eben auch so ein bisschen lockerer bin, das sind die Videos, die deutlich besser ankommen. Ich gebe euch mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe jetzt gerade vor ein, zwei Tagen ein Video rausgebracht zum Thema Wie fokussieren Sportler? Ich war da super stolz. Es ist übrigens auch schon die zweite Version. Ich habe das Video vor drei Jahren, das gleiche Thema schon mal im Video behandelt und habe jetzt quasi auf meinem Mental-Gewinn-Kanal die zweite Version rausgebracht. Und ja, ich habe richtig gemerkt, Mensch, das ist deutlich besser nochmal als das erste, weil ich natürlich mittlerweile auch so... ...vom Videoschnitt her mehr Ahnung habe, ich kann da schönere Bilderchen reinbauen, ich bin auch selber irgendwie lockerer vor der Kamera, also alles super gut, klasse. Und ich habe am Schluss mich wieder dabei ertappt, wie ich dachte, jo, das ist das perfekte Video, klasse. <lacht> ja, bis dann am späten Abend ein Freund von mir mir eine SMS geschrieben hat und meinte, Moment mal, da ist ein Fehler bei der und der Stelle... Und ich gucke mir das an und denke, damn, ja, er hat recht. Da ist ein Fehler. Der ist zwar absolut nicht wesentlich, aber ja, ich sag wirklich einfach ein falsches Wort. Das heißt, ich habe zwei Sachen verwechselt. Ja, und ich war tatsächlich kurz davor, wieder hinzugehen, das Video nochmal bei YouTube runterzunehmen, nochmal so ein Overdub nennt man das, also diese eine Stelle nochmal von der Stimme her neu aufzunehmen, das zu korrigieren und es dann wieder neu hochzuladen. Und dann habe ich zum Glück mich daran erinnert, hey, Mensch, Harald, du bist doch gerade im Kampf gegen den Perfektionismus, lass das, lass das Ding so drin, weil es wird die Leute nicht stören, die wenigsten werden es wahrscheinlich überhaupt merken und selbst wenn, es wird sie nicht irritieren, sie wissen trotzdem, was du gemeint hast, ja. Und es hat mir viel Zeit gespart und ich glaube, die Zeit, die konnte ich deutlich besser nutzen. Also Fazit, was will ich euch damit sagen? Es lohnt sich einfach nicht, 100% Input zu geben, um einen perfekten Zustand zu erreichen. Und in Zustand ist ja dieses Stehen drin und damit auch irgendwo das Stehen bleiben. Zustand ist genau das Gegenteil von Fluss. Leute, soweit also mein Plädoyer für das Flow-Konzept als perfektes Lebensmotto. Lasst uns diese drei Aspekte noch mal kurz zusammenfassen. Wann kann uns das Flow-Konzept wirklich helfen? Zum einen in Situationen, wo wir nicht gut drauf sind, wo wir vielleicht gerade eine Niederlage haben einstecken müssen, weil wir dann eben leichter zu tendieren, in so eine Schockstarre zu verfallen. Ja, und wenn wir Starr sind, wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir apathisch sind, dann sind wir sozusagen ein leichtes Ziel für die dunkle Seite der Macht. Ähm, wenn wir in Bewegung sind, dann sind wir kreativ und vor allem dann kommen wir logischerweise von der Stelle, dann kommen wir auch von dem Ort, wo wir diese Niederlage haben einstecken müssen, weg. Dann können wir uns weiterentwickeln. Dann haben wir gesagt, Flow kann uns helfen in diesen Situationen, wo wir wirklich unsere beste Leistung abrufen können wollen. Und da ist es eben wichtig, dass ihr die Kontrolle abgebt, dass ihr dieses Druckventil öffnet, indem ihr darauf vertraut, was in euch steckt, was in euch schlummert, denn dann kann das wirklich aus euch herausfließen. Ja Und die dritte Situation, das ist der Kampf gegen den Perfektionismus, den auch ich vor einigen Wochen, wie ich finde, ganz erfolgreich aufgenommen habe. Und da kann euch eben dieser Flussgedanke auch helfen, denn der Fluss, der erlaubt euch immer wieder an Neuem zu arbeiten, euch an die Welt anzupassen, die ohnehin ständig im Fluss ist. Denn egal wie perfekt das ist, was ihr da erschafft, es verliert mit der Zeit an Bedeutung. Es wird patina ansetzen, es wird nicht auf Dauer so perfekt bleiben, zumindest nicht in der Wahrnehmung. Also, das lohnt nicht. Genießt lieber das, was ihr im Moment für den Moment schafft. Da habt ihr auf jeden Fall mehr von. Das ist übrigens auch eine der Sachen, die, jetzt kommt wieder dieser Name, Michael Csikszent Michali, in seinem Flow-Buch geschrieben hat. Das Jetzt, das ist das, was zählt. es passt auch wieder sehr gut zu unserem Hier-und-Jetzt-Konzept. Und er hat auch gesagt, ihr sollt Spaß haben. Das ist auch eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, um in den Flow reinzukommen. Also genießt es, habt Spaß mit dem, was ihr gerade macht und denkt nicht daran, dass ihr da irgendwas für die Ewigkeit erschaffen müsst. Das ist definitiv einfach nicht der Fall. Ja Leute, das war also Platz Nummer 10 unserer Top 10 Summer Topics. Morgen geht es also gleich mit Platz Nummer 9 weiter und dem Thema, was Champions ausmacht. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie sonst auch immer riesig über euer Feedback. Schreibt mir eine E-Mail an Harald. At oder sprecht mir auf die Mailbox 06173 608 4806 oder schreibt eure Kommentare einfach unter die Shownotes und die findet ihr wie immer auf performance-gewinnt.de. Also, ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt Gewinner.